0: A providência de Deus tudo faz com grande perfeição. E se ela permite o mal, ela só permite para que desse mal ela possa tirar um bem ainda maior. Esse princípio que é universal, nós conhecemos, se aplica eminentemente quando se trata do maior mal que possa existir, que é o pecado. Que só pode ser superado de forma definitiva... Pelo maior de todos os bens, que é a nossa salvação eterna. Isso nos vem bem a propósito no dia de hoje, porque como eu dizia, Nossa Senhora hoje esmagou a cabeça da serpente, justamente porque a Assunção e sua glorificação no céu se opõem diametralmente ao pecado original, o pecado de Adão. A primeira grande diferença entre o pecado original e o pecado original e a solução é o caminho que foi empregado por Adão e o caminho empregado por Nossa Senhora. E Adão, descuidado pelo paraíso e apesar de cheio da graça de Deus e Senhor de todo mundo, parecia ainda que lhe faltava algo, porque Deus o tinha privado de um só fruto, sob pena de perder tudo aquilo que ele já tinha. Eu digo que ele é descuidado porque se aproximando tanto da árvore proibida a ponto de poder ser tentado a comer desse fruto, parece que ele já estava mais preocupado em possuir esse fruto do que em possuir todo mundo que já era seu. E mais ainda, mais estava interessado nesse miserável fruto do que na obediência e na amizade e na graça de Deus. Como se esse descuido não bastasse, Adão, para se deixar convencer a comer tal fruto, aceitou renunciar até aquilo que naturalmente ele possuía de mais alto, que o distinguia de todos os outros animais que era a sua razão. É verdade que todo pecado tem algo de racional, mas pensar que o fruto pode fazer de um homem Deus... Nem mesmo a mais ignorante das crianças, que tenha a mais vaga ideia do que seja Deus, acreditaria nisso. E, entretanto, o desejo do fruto era tal que nosso primeiro pai parece ter acreditado. E o que é ainda mais digno de espanto é o guia que Adão escolheu nesse caminho. Não sabia ele que serpente não fala? E vendo ela falar e ainda mais blasfemar contra Deus, não podia ele deduzir que era o maligno? E consequentemente se afastar sem dar ouvidos a esses conselhos tão ruins? Não foi o que ele fez e abandonando a ordem do Criador do Universo, ele preferiu ser discípulo da mais desgraçada de todas as criaturas. Venhamos agora a Nazaré. E depois de ter visto esse caminho que levou Adão ao pecado, vejamos o caminho que levou a Santíssima Virgem à glória do céu que ela recebeu no dia de hoje. Traçava Nossa Senhora, muito atenciosa, as sendas da humildade. Desprovida de tantos bens desse mundo, como ela era, ela já ia tratando de renunciar até aqueles que eram possíveis permitidos e até mesmo honrosos principalmente o bem de poder ser mãe assim ia renunciando ao poder ser mãe inclusive do Messias que era tão desejado pelo povo de Israel e por que tanta renúncia? porque ao contrário de Adão só lhe importava o que era prezado por Deus quer dizer a humildade e a sua graça como se ainda não bastasse tanta renúncia, vem um anjo enviado por Deus para elogiar somente aquilo que realmente lhe era caro, a sua humildade e a graça. A ave cheia de graça, o Senhor é convosco. E qual a reação de Nossa Senhora diante desse elogio? O texto da Escritura diz, perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. A prudência que faltou... A Adão, ao conversar com a serpente, sobrou em Nossa Senhora ao conversar com o um anjo. Note-se ainda que a sua humildade está acima de toda inteligência humana. Em resposta ao mesmo anjo que anuncia que ela será a mãe de Deus, ao privilégio insondável que só o próprio Deus pode medir o quão grande Ele é, em resposta a isso ela se apresenta como escrava. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. A segunda grande diferença são as consequências que decorrem dessa primeira diferença. Adão foi ganancioso, foi irracional, foi imprudente, e ao invés de fugir da ocasião de pecado, ele pecou. Pior ainda, em Adão nos ensina São Paulo que todos nós, todos os homens pecaram. E aquele que deveria ser o transmissor da vida, de todos nós, não nos deixou outro legado, senão a morte. Morte de corpo, pois todos nós devemos morrer por castigo do pecado. Mas o que é muito pior, a morte da alma, pois todos nós nascemos no pecado. O que deveria ser gratificado, aquele que deveria ser gratificado por todos os homens, se tornou motivo de queixa para todos nós. Tendo ainda Adão negociado as condições do pecado de toda a humanidade com o próprio demônio, é com muita propriedade que nós podemos chamá-lo de mediador entre o homem e a serpente. São terríveis as consequências deste pecado de Adão. Basta nós vermos quantos males existem nesse mundo e que são consequências desse pecado. A Santíssima Virgem, por sua vez, foi humilde e prudente, e por ser ela tão distante do pecado, quis Deus que do seu consentimento, do seu sim, dependesse a salvação de toda a humanidade. Deus fez nela grandes coisas, e por isso todas as gerações a chamarão bem-aventurada, como nos lembra o Evangelho do dia de hoje. E por ter, por assim dizer, negociado, com Deus a nossa salvação ela se tornou medianeira entre Deus e os homens quão magníficas e insondáveis são as consequências das virtudes de Nossa Senhora a terceira e última diferença que gostaria de ressaltar dentre tantas outras que nós poderíamos achar, são os efeitos que decorrem dessas consequências Adão foi amaldiçoado Adão perdeu tudo aquilo que ele tinha. Adão morreu. E mais do que tudo, ele perdeu a amizade com Deus e, perdendo-a, se tornou um merecedor do inferno para todo sempre. Nossa Senhora, por seu lado, foi privilegiada entre todas as criaturas. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Maria se tornou Mãe de Deus e de todos os homens. E por ser tão oposta ao pecado, apesar de filha do mesmo Adão, não conheceu o seu corpo a corrupção do túmulo, a qual é uma consequência direta do pecado original que pesa sobre todos nós. E uma vez terminado o curso da sua vida sobre a terra, foi levado aos céus de corpo e alma, a festa que nós comemoramos hoje, onde ela goza para tudo sempre da visão de Deus face a face. É essa distância entre Maria e o pecado, caríssimos fiéis, que a Igreja comemora hoje nesta festa da Assunção. Esse Espírito que anima hoje a Igreja também deve nos animar hoje e sempre. E se queremos nos afastar do pecado, é necessário conhecer que não há melhor meio para isso do que estar juntos de Nossa Senhora. Para que nós possamos um dia junto de nossa Mãe também sermos glorificados de corpo e alma na Pátria Celeste, façamos nossas essas belas palavras de São Bernardo. Se em ti surgirem os ventos das tentações, se navegares no meio das provações, olha para a estrela, chama por Maria. Se te agitarem as ondas da insolência e da ambição, da difamação ou do ciúme, Olha para a estrela, chama por Maria Se a ira, a ganância ou a concupiscência da carne Sacudirem o barco da tua alma, olha para Maria Se inquieto com a fealdade de teus crimes Confuso com a corrupção de tua consciência Aterrorizado pelo temor do juízo Começares a afundar no abismo da tristeza No abismo do desespero, pense em Maria No perigo, na angústia, na incerteza Invoca Maria, pense em Maria que esse doce nome nunca se aparte de tua boca, de teu coração. Mas, para participar da graça que ele contém, não te esqueças dos exemplos que ele recorda. Seguindo a Maria, não se é desviado. Rezando a Maria, não se teme o desespero. Pensando em Maria, não se erra. Se ela te segurar pela mão, não cairás. Se ela te proteger, nada temerás. Se ela te guiar, te guiar não te cansarás. Se ela te for favorável, conseguirás e entenderás por experiência própria porque está escrito e o nome da Virgem era Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.